0: 是吧？嗯嗯嗯。Hello， 大家好，我是洛怀，我是 CK， 我们是，我们是心都野了,野了，可以整齐一点吗？嗯<笑>、哦，所以作为一个新的播客，嗯、要不我们先介绍一下自己，肯定很多人都不认识我们。嗯，那不一定，<笑>哦、你很有
1: 名，你很
2: 有名
0: ，开玩笑了。嗯，其实我觉得我们好像都是退休的时尚圈的工作者。我自己应该没有资格这样说我自己，但是你，你好像还一直在时髦的第一线，要不你就先介绍一下啊、呃？对，但是我觉得我只是本
2: 人还很时髦。其实我自<己>我没有也没有真正在圈子里面，就是离那种呃参加时装周，然后坐在前排，经常收到品牌寄来的最新季的衣服，我离这种生活也已经很远了
0: 。可是你还收你的快递，是不是这样？<笑>
2: 那是因为瘦死骆驼比比我,比我大，比你大，对对，所以我我其实是因为我一四年辞职嘛，就从银行辞职之后就创业，嗯、然后就进入了这个自媒体的 fashion 这个领域。然后呢，也算是国内最早的一批做 fashion blogger 了 you know?、嗯<哼>，所以就可能有一点点积累。但是呢，呃，到了二零二一年年底吧，我也觉得没什么意思了。我这 gap 了一年，就是在思考说，我接下来做些什么。然后我就做了博客，对，嗯、和
0: 你一起，和你这个比骆驼小的你。嗯
2: 、<笑>对我以前还是个淘宝店主，去年关店了。就是你说一下你
0: 淘宝店的名字嘛，说不定都知道的。As usual， 哦，是我不认识你的时候我就买过，嗯，嗯然后质量很差就退货了，太坏了吧？你有没有被我们拉黑？<笑>我们可喜欢拉黑我们的客人了没有没有没有没
2: 有没有，营收还是还是挺不错的，但是后来我真的觉得没意思，就是电商那个机制决定了我们每个月要上大量的衣服，然后大多数都是垃圾。这么说自己的、这个、品牌好像不是很好，啊、但是<你>但是真的是真的就是这样子，嗯。对所以，我现在，我现在就是边缘人物了。我自己给自己的一个定位，其实就是社会闲散人士
1: 。
2: 嗯，嗯那你呢？我记得你好像也做过一段时间的时尚博主，是不是
0: ？对啊，对啊，这就是我们结缘的地方嘛。因为我以前。做那个时尚博主，我觉得超烂，所以我觉得那一两年我是非常不适应这个事儿的，嗯、所以我就也不做了嘛。因为我那时候也很年轻，我觉得我很年轻，然后我觉得我也还算好看，就打扮一下，就是也也还能做一个比较时髦的人。然后当时也有一些资源嘛，嗯、我最早是做媒体的
1: ，啊、嗯嗯，所以后面我就自
0: 己做新媒体、嗯、对对等等的一些资源积累，所以我就在一家 MC 公司孵化自己做了一个时尚博主，但是。你也说了嘛，所以我不是很适合这个事情，所以后面我就没有再继续做了，我就退圈了。然后、哦，但是其实我也没有真正的混进那个圈子里，<笑>我一直就像那个有一个表情包，你有没有看过？就那个脚伸，<有>就是一只鸟在海边，然后一只脚伸进海里，但是它其实又没有真的进那个海，它就是在边缘试探，就是那种，我就属于那种也也还蛮边缘人物的。对，嗯、所以我不做了之后，我可能也花了一两年的时间去想自己想要做什么。然后我就、嗯、我觉得你
2: 你就应该写字，因为当时我第一次看你写字之后，我就被你写字的功底完全 impress 到了。嗯
0: ，对，嗯、我明白，我明白。你看我的做时尚博主，然后你觉得我不配，然后我只是写字。<笑>你是帮我脑补了很多戏，<笑>我就是一个土狗。我那我对你的印象，反而就是因为你，你你也写字，你也发那个时髦的照片，但我对你的印象就只有照片哦，就是你真好时髦，你什么都敢穿，然后你所有的衣服都很好看。<可>嗯、
2: 我觉得可能就是因为我太时髦了，所以你会忽略我写字的功底。其实对于一个时髦人来说，我觉得我写的还算可以，就至少逻辑是通的。
0: 哎，其实我们两个也没有认识多久嘛，就是上个月第一次见面。其实我们之前是网友。然后就很神奇，就今天我们竟然一起在这里录博客了。对
2: 对对，对但是但是我觉得，如果用时间来衡量我们之间的 bonding 的话，这个不是很公平，因为我觉得我们两个算是在网络上一直看对方写字的人，而且你偷偷窥我的时间，比我偷窥你的时间要长多我没有看
0: 你写字 ，OK，、嗯、你偷
2: 窥我照片，偷窥我<笑>偷窥我的时髦度，偷窥我的品味的这个时间，比我偷窥你的文字要时间要长很多嘛。嗯、所以我觉得或多或少，我们两个对对方是有一些认知在的，而且这种。互相看内容的这种 bonding 可能比我认识很久的朋友还要深，因为我有很多认识很久，但是长大之后没有什么共同经历的朋友，我觉得我现在跟他们没有什么共同话题
0: 了。嗯，对，所以很神奇，就是我第一次来深圳的时候，然后我们嗯从没有见过面，然后我其他的朋友也觉得很奇怪，因为我第一次来深圳就住你家，对，然后所有小故事。所有人都说,人都说天哪，你你你第一次就去网友家后住他家里，但是你到机场来接我，就是我远远的看到你站在那里的时候，我就。觉得这个人我好熟啊，我觉得这个人我好眼熟，然后就是不是好不是好眼熟，就是我看你觉得很<笑>我很眼熟，<笑><你>然后我我坐在你的副驾，然后我们就开始讲话，然后一刻都没有停过。然后就好像认识了好几百年，就就还蛮蛮神奇的这个事情。对
2: ，但我不知道你见我之前有没有什么心理负担，但是我见你之前是肯定有的，嗯、因为我觉得很会写字的人，可能多少都会有点傲娇。嗯，那
0: 是事实，对吧？嗯、
2: 然后然后你写字又比我强太多，我就不知道说我在你面前应该以一个什么样的姿态来面对你。我甚至有点怕我们聊不来。
1: 嗯，所
2: 以我那天其实你会发现，我后来约了我妹，然后约了杨姐，就是为了打破这种尴尬。嗯、当然，你跟杨姐很也很聊得来。嗯但是光我们两个，嗯、我相信我们两个如果住一个月，这一个月也是没有时间是安静的。嗯、就是我觉得，我觉得太乐话聊了
0: ，这也算神奇。其实我们老早就是微博上一个过关的，对对对我,我们
2: 我们最先是在。微博上面，我的小号、嗯、发现你的小号，那是我的大号。你的小，我只有一个号。哦，原来是你的大号。那大号,号关注了我的小号，然后我觉得，哎，这女生有点意思啊。然后我就先用我的小号关注了你的大号。OK、嗯。然后呢，后来我就在我的，我忘记是哦，有一天我我看了，我就开始翻你的大号。嗯、然后呢，我就开始在你的大号里面，希望攫取一些信息。嗯、然后就看到你有个公众号，然后那天就抱着很好奇的心态点进你的公众号。嗯、然后呢，我就看到了你的置顶的。文章，我一点进去看，嗯、然后我觉得贼好笑，嗯、然后马上就转发到我的朋友圈了。嗯、然后转发到我朋友圈之后呢，我不知道为什么又突然间觉得说，哎，这个人好像在我的微信列表里面，好像这个头像、这个名字有出现过。嗯、然后呢，我就一搜，我就搜到了你。嗯，那我就跟你打招呼了，嗯，我就跟你说我好好笑这篇文章
0: ，嗯，那篇文章就是那讲我那个当博主的失败史，对，大家可以去看一下。对，所以你觉得好笑是因为你你在嘲笑我，觉得我是个失败者。不不，我没有在嘲笑你，我
2: 是觉得非常真诚，因为我经常在 fashion 这个圈子里面遇到很多特别有优越感的人，因为其实你说实话，时尚它就是一个划分阶级的一个产品嘛，它就是一个工具。我们圈子里面经常会有人把自己放在很高的位置去俯视很多人，然后我觉得。哇，这个女生居然能把自己放在那么低的位置去仰视所有的人，就你老是说我在圈内怎么怎么样，其实我也没有觉得我怎么怎么样，但是就是你总是会用那种眼光把自己放得很低，嗯、然后去看别人，我会被这种真诚打动。讲
1: 真，我会对那种
2: 对自己高度
0: 诚实的人打动
1: 。嗯，所以我那
2: 天就是被你的文章打动
0: 了。嗯，然后其实你发那个文章给我说，我还蛮诧异的。嗯，因为我那个文章其实主旨就是写的，就是我觉得时尚圈这个东西是我很难融入的，因为我觉得里面的人非常傲娇，然后他们就对，然后非常的势利眼。对，然后就是是一个像我这种相对比较朴素和土狗的人是没有办法融入的圈子，所以。呃，你在我心中其实一直是哪个形象？就是你，你在我跟你不熟之前，不友善的形象。对对，我觉得你，你可能真的有点命，或者是你是看不起、嗯、这我们这种，就是。不是那么时髦，又想硬要想时髦的人，就是你，你、嗯、就是我，我，我，我对你有这个印象。然后你把这篇文章发给我说，其实我特别惊讶，嗯嗯嗯，啊、呃，因为我没有想到你会主动做这个事情，加上那个文章的内容，其实我是觉得是有冒犯到哦，对，我记得你
2: 回我的第一句话就说，<对>哦，我也会得罪很多时尚圈的人。我说我完全没有觉得被得罪，我觉得超好笑，嗯、因为有很多话其实一直在我心中，我也想要对着这个圈子大喊，嗯、但是因为我没有，我没有这个功底。然后我也没有这个立场去大喊，嗯、因为我还在这个边上嘛，嗯、对我还没有完全就是从这圈子里面完全退出来。嗯，嗯我还是挺喜欢发生的。嗯
0: 、对对，所以所以我我发现你没有被我冒犯到，而且你又能欣赏到说，呃，我是在做一种比较好玩的观察。嗯嗯，然后你这个主动给我发文章的行为，让我觉得我好像另眼相看了，就是圈子里我以为就是很很高傲的那些人。嗯，对，然后我觉得你非常真诚，而且不是照片上看起来。样子，然后后来我们就在微博上有进行一些频繁的互动，对吧？对，所以，我们找到彼此真的很神奇的，就是我们主动进行了很多的交互，然后一个网友，然后突然就变成了其实很好的朋友。其实我们一见面就有一种话说不完的感觉，然后后面就有了这个播客。嗯，然后其实这期的话题就是说我们当时见面以后就滔滔不绝聊了非常久，然后我们聊到后来甚至就是觉得。这个话题甚至就奠定了我们两个的很多性格上的一些基调。嗯，就是一个人他是不是可以既读书又爱美
2: ？可以的，可以的。这不是爆了吗？<笑>这个文案，嗯、我是得出了这个结论之后，我就发了一篇小红书，然后他现在有六千多个赞。然后我后来又写了一篇推送。嗯、就其实，在见你之前呢，我就已经觉得是可以的，但是只是我没有那么笃定，因为你真的很爱美啊。那个时候，嗯、但是我又发现你在爱美程度不亚于我的同时，你的知识储备也不亚于我。不等于说你这两个、嗯、当然，对、嗯、你这两个部分都大于我，然后我在想说，那就是完全是可行的呀。嗯、我当时就得出这这样一个结论
0: 。那我是做了什么事情？嗯、当时见面之后，让你觉得我特别爱美？你
2: 就来我家两天，你都要就是还要敷面膜，然后擦身体乳这些，就是对我来说就是很很麻烦。就是、如果我只去一个地方两天，我这些多余的东西，就是非刚需嘛，它非刚需的
0: 东西我都不会带
2: ，那、嗯、就很夸张。嗯，你为什么这么在意这个事情呢？
0: 嗯，这个事情我觉得说来话长，就是我其实以前没有跟你讲过嘛，但是我写过一篇文章，其实是讲我青春期时候的故事的。然后我青春期的时候是一个长得超级多痘的女生，其实那个时候就特别自卑。嗯，我就自卑到什么程度？我可能坐在教室里，我就会一直低头。
1: 嗯
0: ，然后我走在走廊上，如果碰到就是我在意的人或者什么，我就会把头扭到一边。你知道一个学生做那个动作就很在说你是怪胎。<他>
2: 哦。很奇怪，就是它是很夸张的一个动作，对对对对它并不是说不会被人发现的动作，对就是
0: 迎面走来，突然一个人把脸扭到另外一边，嗯、就很奇怪。但是我真的很怕别人看到我的脸，然后他们看到我的脸之后，我就觉得我好像皮都被扒光了，嗯、就是我那是从额头到下巴每一个地方都是红色的痘痘，嗯，你想象那个那个夸张的程度。但在那个时候，我没有找到任何的办法去治，因为所有人都告诉我那是正常的生理现象，你不用管。嗯他们对一个十六七岁的青春期女生说：“你不用管，嗯啊，说这不重要，因为学习最重要。”对，然后我根本就没有办法治好我的痘痘，然后我我那时候又听信一些偏方，对吧？那个什么洗面奶 clean and clear， 对对,对，用那个东西啊把我脸洗得更坏了，所以我那时候出来是超糟糕的状态。嗯，然后所以我觉得我到了，比如说你现在碰到我这个年纪，或者说二十七八岁开始，我有钱了，有工作了，然后我也积累了很多那个关于护肤啊、美妆的一些知识。我才开始想要去修复自己，嗯
1: ，就对
0: 于其他人来说，爱美或者是变美是一个加分项。就像你这样的，你身材本身也很好，然后你你你你很很多条件很好，然后你去时髦，你是更时髦。但我就是一个凹坑，嗯、我需要先把我自己很丑的那些东西，就是填到一个平的状态，嗯、我才能去再去加分。所以对我来说是一个修补。所以你你看起来我很用力在爱美，但我觉得我是在挽救青春期时候损失的很多东西。所以我其实特别羡慕你，因为我觉得。你好像不用那么暧昧，因为我来之后，对不对？我们有一些很好笑的对话。我说我要敷面膜，你说你你问我为什么要敷面膜，然后我说你为什么不敷面膜？对，我说我以为你们这么时髦的人一天得敷五张面膜，然后但是你又跟我解释说，嗯、其实你觉得敷很多面膜对皮肤也不好呀，而且你其实那肯定啊，对对对，不能乱敷的。对，其实你你你又对这件事情真的很松弛，嗯、而且你觉得擦不擦身体乳这个关系并没有很大，你想擦你就擦，你不想擦,擦我我甚至连防晒我都没有说、啊、对对对对你对，就是你整个。在爱美这件事上超级松弛，然后你有种从小就美到大的感觉。对，其实
2: 也没有，我我高中戴过三年牙套，嗯、就是戴戴牙套是很可怕的一件事情。嗯、你可能会觉得说，现在的我戴上牙套其实也没有差太多，嗯。但其实我那个时候是短头发，也是一个锅盖头，然后戴着一个粗框眼镜，嗯、然后还地包天，嗯、所以我也有不好看的时候，也非常自卑的时候。嗯、我自卑到什么程度？就是我们当时年纪上面有男生跟我表白，我根本就不相信他会喜欢我。嗯，对，<是>所以我也知道
0: 丑的感觉。嗯，你是觉得你不好看，所以他喜欢你，你觉得不可思议
2: ？对，我也不知道为什么我那个时候会这么想哎、啊，嗯、我现在觉得别人喜欢我是天经地义的事情，<笑>我觉得你不喜欢我才觉得奇怪呢。<笑>
0: 对，就这个我特别特别感同身受，因为我高中的时候，就是我有给你形容说我不好看，嗯啊、但是其实还是有挺多人喜欢我的，然后他们说喜欢我的性格，嗯、哦<呵>，那他们一定会把我的性格放得非常重要，嗯、就是他他不提你，其他就会说你的性格，哦、但是我其实知道我性格很好，就是我一直跟所有人都能打成一片，嗯、那是因为我特地塑造起来的，就是因为我要当一个搞笑女，嗯。我要首先自嘲，我才可以不被别人嘲笑。嗯，所以我有过一个阶段，可能说我是头都抬不起来，我不敢跟别人目光直视，我会扭过头。但另外有一个阶段，我就会非常主动去 Q， 我说：“哎，你看我今天又长了一个痘。<笑>”然后我说你：“你看我这个痘是不是又大了？”就是我会跟别人聊这个，嗯、然后让让别人没有办法率先攻击我，然后别人就会觉得哇，这个人都说了，那我就不好意思来嘲笑他了。所以，所以这就是一个我的保护色，所以我性格很好。嗯，啊、嗯，然后。印象很深，有个男生跟我表白，然后他他原来喜欢班里一个班花，所有人都知道那个女生很漂亮，而且她最优秀的一点就是她皮肤超好，天生丽质。嗯、然后那个男生他给我发了条短信，他说：“呃，我以前喜欢那个谁谁谁谁谁，她真的很好看。”巴拉巴拉，最后就落点在于说，嗯、虽然你不好看，但是你的性格胜过了她，所以我喜欢你。OK， 这是一个超级低情商的表白，嗯、对不对？对然后我那时候看了以后，我完全没有被感动，怒火中烧。他他就是。提醒了我说我有多不好看多，嗯，多不好看那件事情，我真的超级受伤在那个事情上。对
2: ，但但其实，在我们真正聊这些之前，我并不知道这些心酸的过往。因为我我看你的呃文字，我就觉得这个女生很会写，很通顺。然后她用的一些词，我能看得懂，但是不知道为什么，嗯、就是觉得很很厉害很，对，很厉害。厉害我觉得就是这种大俗即大雅才是最厉害的表达。就是你你如果堆砌那些、呃、像我这种老百姓看不懂的文字，呃、那么其实我是感受不到你的厉害，我只会觉得你很做作。嗯、但如果你写一些老百姓就能看得懂的一些词藻，然后你的整体就很通顺，就是你在用人话讲一些很独特的观点，嗯、那对于我们这种老百。姓。百姓来讲，就是很讨喜的，嗯、所以我当时看完你的文字之后，我就觉得说你应该很自信才对。嗯、我觉得你应该这个东西完全它是 way beyond 你的美貌，嗯、就它应该要弥补掉你这个
0: 焦虑这件事情。嗯嗯，嗯但其实不是这样，就像我跟你讲，就是说我可能性格好是我的保护色，我觉得读书好或者是写作好这件事情对我来说也是一个保护色，嗯、就是因为我那个短板真的太短了，而且我真的很无能为力。就是我有跟你讲，说我父母就是说啊，你不用管，老师说啊，你不用管，就所有人都跟你讲不用管是，或者是你管了也没用，我就只能把这个事情掩埋，然后我就必须通过其他的渠道让我自己。有一些东西，比如说我要读书，我要去写作，但是并不代表我对容貌这件事情已经自洽和不焦虑了，反而是因为我完全压抑住了这个东西。嗯，你就是要读书，对我们来说就是一个大过天的事情，对不对？对对，对
2: ，我懂你说的东西，对对对就是
0: 当整个社
2: 会、你的父母、你的你的家庭告诉你，你读书好是应该的之后，你做好了，你就不会觉得我有什么了不起的，嗯、就是那个就是我应该做的事情而已。对对，但这就是一个很有意思的点，因为我最近读了。一本书，然后我不是也疯狂跟你推荐嘛，就是它是可能性的艺术，嗯、然后这本书已经买不到了，但是我可以跟你分享，我最近读到一个我最 impress 的观点，就是他说、嗯、中国的国家能力为什么这么强，是因为呃，中国是第一个让文人当官的国家。嗯，然后你知道以前在呃欧美。都是一些地主啊，都是一些贵族，他们有土地资源，然后他们当官，然后或者有有有军事力量，他会打仗，他会打架，他很大只，然后他可以当官，嗯、然后或者是他是教皇，他有这个意识形态的这个能力，他也可以当官。但是中国是唯一一个用百无一用是书生，他让书生当官，嗯，所以呢，这个又导导致说无产阶级当官，他就造成了全民这种热潮，嗯。就读书这个事情，我觉得在国内是特别的重要的，嗯，而且全民考公务员这个也是国内独有的一个社会现象，所以就是你会发现，所有人都想要把书读好，嗯、所有人都觉得读书好就是唯一的出路，就是你所有跟<是>我觉得不一本都不是爱美了，是所有跟读书无关的东西它都不重要，对,对不是不是特意把爱美跟读书这两件事情当做对立面，而是只要它跟读书没有关系，它就不重要，嗯，就打游戏也不重要，体育也不重
0: 要，对，那、嗯、你在上学时。有没有照过镜子
2: ？我比较少这样子，上课因为我觉
1: 得我
0: 丑到不配，<笑>不配照镜子。我上学的时候很喜欢照镜子，我觉得我是那个时候因为太不好看，而且我太关注我痘痘的长态，要实时播报它的状态，所以我经常上课会照镜子。然后我每次我有好几次照镜子，就是老师甚至他当着全班人的面就会突然大喊，
1: 嗯、
2: 他
0: 会说：“谁谁你为什么照镜子？”不要照镜子，你因为你应该很羞辱你吧？对，他说你因为你很漂亮嘛，啊、是就是他会对我说这个话。天呐<哪>，你知道我觉得自己坏
1: 呀、啊，这样的老师、就
0: 是。我因为觉得自己丑，我还在照镜子，嗯、我在审丑，就是我要观察自己丑到一个什么程度，嗯、然后。他就会觉得你照镜子，或者是你爱美这件事情，是你让你没有办法好好读书。
2: 对，就是所有事情都应该以读书为主。对，对你所有其他，你所有的兴趣爱好，你的天性，通通都不用管了。<对>你只要读
0: 好书，你就能成为超人。对，你知道，就是我们呃，以前很多学校，尤尤其一些初中，他要求女生是统一发型的。所以，我们那个初中闻所未闻，真的很神奇。他要求所有女生必须是短发。嗯，然后很多女生她会。擦边，就是他把头发留到肩部上面一点、嗯、或者什么。你说他是短发，他是短发；，你也尝是长发，他是下面别一些夹子，就是这种。嗯、就是他把所有人都压抑到这个程度。我那个时候是个寸头，寸头就是一个很短很短的头发。但你能想象，就是一个满脸痘的女生，然后又是一个那样的发型。然后你还
2: 性格很好
0: ，<像>我觉得这个是最难得的地方。<笑>你没有成
2: 为一个怪胎。我、嗯、我觉得还是有还是有天选之子这个意味在在里面的，因为我我记得，尤其是如果你你小的时候特别和别人特别不一样，嗯、比如说你特别漂亮，或特别丑，或者说特性格特别突出，或者说特别的不突出，其实你这种特别都会成为你的群体里面的一个异类。讲真，你太漂亮，嗯、其实它也是一种异类，嗯嗯、它会享受太多的眼光，对对对然后这个眼光有可能会把它。吞噬就让它过度膨胀什么之类的，嗯嗯、所以我觉得那个年代在在一个群体里面成为一个异类都是蛮危险的一件事情。但是你你还好，你 develop 出一套我觉得很自我保护，对自我保护，嗯、而且这个相对来说是良性的，因为它并没有让你多了这层保护色之后你因此失去了什么。嗯、对，你反而很乐观，我反而
0: 变成了一个很,很开放、圆融的人。相对来说，对,对，然后那个时候我就刚刚讲到说那个发型，然后、嗯、对，还有校服，对不对？然后我们那个校服又超丑。所有人都是那种整齐划一的丑，就很难想。我但我知道你们深圳的校服其实很好看。对我们深圳
2: 校服真的挺好看的。嗯、你记不记得就是？就是你，当你还在圈内的那段时间， <Yeah. S 1> 就是我们有流行过一种一种单品叫校服裤，然后我都怀疑他们来深圳就是汲取了灵感，啊、一模一样，因为一毛一样，是<吗>就是也是深蓝色， uh, 也是某种深色，然后边上拼一个浅色的一个一条东西，然后那条东西可以显瘦
1: 哦， uh, <笑>可以显长
2: ，对，然后那个时候我们深圳校服很好看，所以我们会在我们本身好看的基础上面去玩呃变着花样去让我们的校服变得更时髦，嗯、比如说我以我以前就很喜欢改裤脚，嗯、然后以前或者呃上上半身喜欢。穿的特别短，嗯、所以其实我们走，深深是走在很前面的，嗯、是走在时尚的尖端的。嗯、对，们从,从校服就已经很
0: 时髦了，就是这个就很让人嫉妒。你刚刚有说你们校服裤显高显长，对不对？对，我们的校服就是显矮显胖显蹲，就是真的很丑。嗯然后我们那个时候唯一能做的事情是什么？就是把那个校服的拉链拉到那个肚脐那个位置，然后露出你胸口那唯一的一块自由之地。嗯、然后我们就可能很在意说你里面穿一件什么内搭，什么颜色。那个时候大家又喜欢耐克这种东西，阿迪，然后就在胸口露出一个小小的耐克什么之类的。就是你真的没有任何其他的地方可以展现你独一无二的美，因为我你完全被那个发型、被校服所有东西包裹住了。他不允许你有任何个性化的美，我觉得这个事情是太压抑了，所以我觉得我们的学生，就是我整个青春期整个时代，就是完全不知道该怎么去暧昧的这个事情。嗯，<对>就是完全被
2: 压抑但。但是这是一个很有趣的社会现象，就是基本上你没有得到过任何关于美的教育的时候，你你你本能追求的是与众不同，本能追求的是与别人不一样。嗯，但是这个事情其实会让我陷入一个呃思想的一个呃一个很怪圈，就是我妈妈有一个自洽的逻辑，就是既然人是追求与众不同的，那么为什么爆款能成为爆款？嗯，就是为什么现在所有的内容都是同质化的，然后大家都在穿一样的东西，大家都在流行同一套语言，嗯、就这个是我想不通的，所以这个也是我后来做品牌很痛苦的一个地方，就是我一方面想要倡导说女性去追求独特的自己，嗯、去去发现自己特别闪光的一些地方，呃、嗯，与别人不一样的地方，但是我发现我的客户喜欢的都是同样的东西
0: 。我觉得我们想要去与众不同的那个部分真的很缩得很小，就像我们校服拉链胸口的那一点点的位置，你。你都不敢把你那个校服扒下来，因为你你因为所有人都穿着那个校服，你一旦扒下来，你就会成为一个
1: 对，可能我们就是
0: 从
2: 那个时候开始的<对>被规训的，对,对,对,对你太习惯，了，你已经被规训了一个 decade， 嗯，所
0: 以我每次看到你的。服装的时候，我就会觉得眼前一亮，就是因为你你是脱掉校服那个人，嗯,嗯，但是我一定，我现在目前还在那个阶段，就是我想要去寻找它外壳是一个相对安全的。那我有个好奇，你不会觉得就是你既又潇洒又漂亮，啊、然后你又很有脑，就是你看起来又会展现你的学识，这件事情会引起他人的嫉妒，就是你又 outstanding 了，然后会让你有不安全感，但你没有。我真的没有，<对>就是你，因为你跟我出去过嘛。我们昨
2: 天在路上的时候你说、嗯、啊，大家大家都在看着我。对对对。但其实我是没，我是一本没有发现大家在看我，嗯、所以我就没有到下一步享受到他的眼光。嗯、我连第一步我都不会发现，嗯、因为我根本 don't give a shit，、嗯、我根本没有在乎这个别人怎么看我
0: 。我觉得你是很有个性，然后这种个性让我这种，比如说从小就是受规训时间太久，然后难以就是。克服这种恐惧感的人是,是是是会觉得非常非常好奇的。我一旦发现就是周围的目光聚向我或者怎么样，说我会很害怕。嗯嗯
1: 嗯
0: ，一方面我觉得是因为我青春期的时候所有的目光是不好的目光，对，就是因为他们一定是因为看到了我的痘痘。就是我我我永远对别人的目光第一反应就是说他肯定看到了我不好看的地方。嗯，然后以至于我即使现在漂亮了、好看了，我走在路上，别人是因为你很好看在看我，我的第一反应是恐惧的，然后我就会想要隐藏自己。嗯、所以，我有跟你讲说，说我尽量希望出街的时候就是非常的平淡，以至于让别人没有发现。<白>以及你有没有发现，好学生是有模板的。嗯嗯
1: 因为你有讲，有啊有啊、
0: 对你你说你在学校里那样子，大家也会说啊，你这样的人也可以考这么好，嗯，那所以学校里大家对什么样的人是好学生是有个模板的，
2: 都有，整个社会都有。对对对对对但你刚刚讲到说，因为你你被规训了很久，所以你现在是你现在这个样子，也会让我想起来。其实我觉得我是很幸运的，为什么我能够那么有有点有点肆无忌惮的在生长，是因为我爸爸妈妈从小没有给我太多的限制，
1: 嗯
2: ，对他们从来。不告诉我，就是我小时候成绩很好，而他们对我其他除了学习以外的东西都没有要求，嗯、但也是符合一套逻辑，就是只要你学习好，嗯、你干什么都可以，嗯嗯、只要你学习不够好，你就<对>干什么都不可以，是是是是所以还是会让我有种以以学习为大的一种思想，嗯、但我不知道为什么后来我就成为一个不学无术的浪子了。嗯、我其实在我人生前半段，我还是一个很中规中矩的人，就是我就是要考第一，嗯、我就是要考名校，嗯、我就是要在班里面竞争做那个呃头部。嗯、但后来我发现，我觉得可能是一种畏难情绪，就是我发现太难了，嗯，就是我要每天每天花很多很多时间去学习，但是我不愿意，可能是这样吧。嗯
0: 、对这一点，我们倒是一样的。我以前在学校就是想要去做，呃，写作文写最好的，我的成绩最好的、嗯。后来发现有点难。呃，这个不难，但是我，<笑><笑>但是我会尽量掩藏掉自己所有的就是其他的引人注目的地方，因为。这样就是别人会怀疑你，就说啊，你这个女生天天就是头发那样子，嗯、你写出来的东西肯定是不可能好。就是他们天生就是像对天然就先入为主的，哎、<呦>觉得你你如果一个很爱打扮、很漂亮的女生，你写出来的作文肯定有水分，是不是别人代笔？你看，我就很
2: 享受这种反差、嗯哦。我不行
0: ，就是我觉得他在削弱我，他在削弱我本身。的。哦、他不削弱你。对他其实他是不可以削弱我的，<对>但是我他削弱
2: 不了你。对，但是永远在你。我从学生
0: 时代这个恐惧，我觉得他就只跟在我的心里了。对，嗯。哎，你刚才其实有讲到防晒这件事情，对不对？因为我来你家之后，给你很深的印象就是我是一个防晒狂魔。对我不仅自己防晒，对你还要监督我防晒，你还要管我。对我，我就是没有办法接受我的朋友不防晒这件事情，所以我所有朋友都知道我，我很喜欢督促他们防晒。其实我防晒很大原因是因为我很怕老这件事情，我是很怕老这件事情的。为什么？其实我有想过为什么很怕老这件事情，就是我们其实前面有谈到嘛，我就说我的青春期是超级缺失的，嗯、然后我发现我年轻时候从来没有好好活过，我没有年轻过，那个时候我就一直穿着校服，嗯、然后一直想做好学生，然后一旦别人就是质疑你的美丽是不是抢走了你的能力和才华的时候，我会选择隐藏我的美丽，嗯
1: 哼<哈>，所
0: 以我从来没有真的美丽过，我也没有在青春期的时候就是胶原蛋白最好的时候去变得漂亮，嗯、所以我觉得。这是我到了三十岁以后意识到的事情，所以，但是我到三十岁发现我已经开始老了，嗯、你知道吗？就是我的胶原蛋白是消失了。嗯但是你知道吗？我跟你有点稍微不有点不一样，嗯、因为我其实
2: 也算是青春期的时候不好看的女生嘛。嗯、但是我到了现在，我其实蛮感谢我那段经历的。就是那些被太多目光淹没的孩子，其实他们很不公平，因为那个年纪你根本没有那么坚固的认知去抵挡这些东西。其实就很像我们现在的爆款，嗯、很像我们现在直播一下子那个流量，短短短的进来。嗯、但其实大多数人是需要很多时间跟慢慢积累的这个认知去。抵挡这些东西，但是我觉得我们这个时代没有给这样的机会啊、呃！我是我是联想到这个东西，因为你那个时候太、嗯、太稚嫩了呀，<对>而且我们整体的氛围就是不会有家长好好跟你讲这个事情了，一定会跟你说的。嗯嗯不要管了，嗯、对对学习更重要，就一定会这样子。嗯、但是你就没有机会好好去消化这些东西，<对>去形成<对>慢慢形成一个正确的认知。他们会跟你说，长大就好了啊！对对，对好像那一刻就
0: 是所有的烦恼都会随着毕业那一刻消失，对,对，就好像你缺失的那些东西，就你长大之后、嗯。它就自然补起来了，但是其实它就是没有了。<对>你甚至要长大之后花好多时间，你都修复不了那个东西。对，但是我还是，嗯、我还是作为朋友，嗯
2: 、我还是希望你说尽可能不要抱这个遗憾在生活，<对>因为你现在就是最好的时刻。对对对。然后像说到防晒，我就是特别不理解，就是你们这些防晒警察、防晒狂魔，就是你们会牺牲掉你们本应该去。享受的生活，对对对，然后去做防晒这一件事情，其实这个逻辑又回到我们当时读书的年代，对，就是我牺牲所有事情只为读好书，对，然后我读好书其实是为了让拥有一个更好的生活，但是我牺牲在我所有最好的生活去读书，我觉得这个逻辑就是我们好像这一代的人永远都是在这
0: 个到了工作也是这样，对不对？牺牲所有的个人生活去工作 ，exactly， 就是我工
2: ，你去到欧洲，你就会发现他们呃三分之一的时间都在放假，但是我们国内不是的，我们我们辛苦。工作三百三十多天，就为了那么几天的假期，对对对,对，很可怕。<是>我觉得这个逻辑，是
0: 是就是你，你有看过脸基？你对不对？你很很神奇那个
2: 真的很可怕。我每次在路上看到，我都会跟上说<笑> ，look。
0: <笑>就是懂
2: 他，<笑>让他去看，然后我就觉得这个现象我看 kind 着 of 不能理解吧。我也觉得我我不是在批判，我是真的不能理解。紫外线它很可怕，但它没有那么可怕。对对。或者说你再怎么防晒，你的那个也是会 aging 的。嗯<对>。这这个是一个很自然的过程，嗯、我们要去接。首先，我们真的要去接受它，嗯、然后我们要在这个过程当中去享受我们的人生。嗯。对，真的，因为你。想想看，你大部分的时间就是从头包到，对你只露了你的眼睛，然后呃，理论上来说，大家为什么这么爱美？其实也是因为别人的目光嘛。我觉得白是这个社会里面认为的好看，所以我要白。那么我什么时候有被这个社会看到呢？没有，我只有在没有阳光的时候，我才是我才能把那个脸筋泥卸下来。所以这个逻辑，我其实一直都觉得非常的相悖。然后如果你说到不要说局限在白这件事情上面吧，如果你说到抗。衰的话，其实真正有效的抗衰应该是运动。嗯<哼>，但你会看到防晒的女生一定比运动女生要多很多。是,是是。那么，如果你你你走极端去思考，你就是一个把全身都涂满防晒但是不运动的人，你最后只会变成一个很白的老人，你懂<一个><笑><笑>对，就是可能反面就是一个很爱运动女生，哦、然后他做好正确的、合理的防晒，她就会变成一个很黑但是很健康的机体。他是真的收获了一个很健康的机体，<对>而不是一个只有表
0: 面很白的机体。对对对，就是我是经历过蛮长一段时间过度防晒的一个人，我很在意就是防晒这件事情。你你知道很多的防晒产品其实它会带来很多安全隐患，嗯、有那种防晒颜<个>特别大的帽子，对它的视角，对它应该会限制你的视野。对我我有几次骑车，然后或者走在路上，就是我会看不到边上，然后真的很危险。然后有一次我骑车的时候，有时那个帽子它不牢，如果你骑自行车，它会飞起来。对，然后我有一天骑到马路中央，那个帽子飞掉了。然后就很危险，那一刻对,对,对，然后后面我首先意识到他，他其实给你带来安全隐患。其次就是太多了，你不就现在就是什么脸皮泥、帽子、衣服，他就是有的人就是就是就是他即使坐在室内，他可能要戴一个那种东西。我就觉得这是有点像消费品的阴谋，甚至他就是想卖更多的。阴谋啊！因为我觉得我们
2: 现在就是在一个很适合去踩坑的年代，嗯、因为我们刚经历过一轮的增长。所有人都一口袋里面就有钱，嗯、所有人都疯狂的想要消费，嗯、那你这个时候就是最容易掉坑的时
0: 候。因为我很恐惧衰老这件事情，我前年真的有被这个防晒给拉进那个圈子，嗯、但我今年是这两年开始有点觉醒，你知道吗？就是我前段时间不久跟我朋友去普吉岛玩，去了之后他很惊讶，他跟我说，我知道你是一个很怕晒，然后又是一个。每天都在疯狂防晒的人，你愿意跟我来这种热带的海岛，对我来说是很惊讶的一件事情。然后我跟他说，其实我有意识到自己害怕阳光，然后害怕衰老，就是不愿意把脸暴露在阳光下面，是一个病态的问题。然后其实我很羡慕你们这些可以在阳光下面笑的很开心，你们享受那个东西，我真的享受。对，而我只有恐惧，我觉得这个事情是不对的，所以我迈出了那一步。我说我先来这个海岛，我可以在海岛上防晒一下下，但是我可以去感受。就说为什么大家喜欢去海岛晒太阳，去感受这种快乐？嗯、然后包括我们去吃饭，你知道我以前很夸张，就是我吃饭一定要坐在室内
1: 。啊，嗯、
0: 我我我觉得如果阳光就是直射到了我的脸什么的，我会不舒服。嗯，啊、嗯嗯嗯，因为我觉得那个恐惧其实它甚至是完全是心理层面的，很
2: 渗透啊，真的深对对对深入骨髓。但是我觉得会改变的，嗯、就只是我们这个年代的人，<对>呃，就被规劝完之后，突然间， boom， 我们可以去做自己了，嗯、所以我们会有一段时间矫枉过正。嗯，但过度过了这段时间之后，我们又会慢慢回到一种很自然的状态
0: 。你有听过一个说法吗？叫福意“浮美医”？当然听过啊,啊。对，我之前有写了一篇文章，因为我看到那个就超级生气。嗯、我也写过，我写医美
2: 的时候也写过、嗯
0: 。就是我感觉就是有被冒犯到
2: 。我也有被冒犯到，嗯、我也很生气。我个人没有办法接受这种带有侮辱性的词汇，嗯、然后包括什么“国难”，然后什么“居”这种，我没有办法接受。居是什么？居就是哎，我不想说不好的东西， oh, 反正就是我觉得你可以去批判一个事情，<笑>但是你没有必要带这种攻击性的、嗯、侮辱性的词汇在说
0: 。嗯，嗯我就觉得“服美意”这个事情，就是我那个时候都能想象到一个场景，就是我很很开心的，可能我早上花了一个小时画了一个妆，嗯，然后我可能是为了自己，即使是我为了约会，不论我是为了任何事情，这时候旁边突然有人过来指着你的脸说你在“服美意”，嗯，那个时候我就会气到爆炸，就是。就是我觉得你根本不了解我的过往，以及你不了解我想要做什么，<对>然后你纯看到我在化妆或者短给我丢了一个词，对，然<后>试图来概括我，对，然后这又是一个极度断章取义和一个武断的词。但是你你可以看到现在很多网上就是大家在用这个词去攻击其他爱美的女性，嗯，对。但是我现在真的会相对来说对这个事情。强大了，我就我我现在开始真的有点捍卫自己爱美的这个权利，我就觉得你们不可以这样讲我，嗯、而且我觉得就是你可以这样要求自己，你说我不要花太多时间在爱美上面，但是不要来管我。对，然后让他们老师会说你你化妆在媚男是吗？对我觉得你不可以这样说别人。
2: 所以，我之前有写过这个东西啊，就是我觉得这一套其实是站不住脚的。你什么叫媚男呢、啊？嗯、你在活在这个社会上，你就是社会性的人啊，嗯、你今天走出街就是会被看见的呀。嗯你就是需要这种呃社交的这种场景的呀，你就是会根据这些场景去对应，有一些穿着，有一些打扮，这很正常，男生也会有，所有人都会有。嗯。然后我觉得他们批判这些东西的时候，他们没有尊重人的底层的需求，就是我们有被看见的需求。嗯对，所以这种东西对我来说没有什么杀伤力吧。但是我我知道，我当然同意说很多女孩子她可能会被戳到，就我觉得她是很本能的想要变美，嗯，因为这个是需求，嗯。但是她又被说不可以，因为你这样是。服美意，嗯，所以有些女孩子她会在里面有挣扎。我觉得如果说我要写给我的读者的话，我就会跟他们说，这个东西是没有必要去听的，嗯啊。然后你你有权利选择你想要的一切的生活，因为这些声音是它是女性专属的，嗯。这个社会不会对男生说这么多东西，嗯、但女生就是一天到晚爱美也要被说，不爱美也要被说，读书太多也被说，读书太少也被说，反正就是怎么样都会被说。嗯那你还不如做你自己呢、嗯。你
0: 减肥会被说，不减肥也会被说，就是对，嗯，就是、你就应该把你的耳朵关起来，是<的>就不要去听这些东西。我每次看到别人就是讲这些“福美一”这个词，我都会想到小时候的老师，嗯，就是那种班主任。就是我在照镜子的时候，他突然跟我说：“你以为你很美吗？你以为你很漂亮吗？你为什么要花时间做这种事情？你是不是在？”嗯分心或者怎么，就那个声音很刺耳，但是他又在教育你，好像他才是那个掌握了真理的人。嗯嗯，然后我我我每次看到这种感觉，我就觉得我们现在已经掌握了自己的主动权了。比如说你已经工作之后，你你就是应该。摒弃掉这些声音，不要再去听。如果你真的想要爱美，想要去，换，正就就去做这件事情就好了。
1: 对对对，嗯、
0: 但是我
2: 觉得可以让自己进一步的去对这些东西有个正确的认知，嗯、就是爱美这件事情不会让你改变你的人生。嗯、对,对对，所以你只要有了这个呃 expectation， <对>我觉得你有了一个正确的 expectation， <对>你想干什么你就干什么。<对>但你真的不要妄想。这个行为会给你的生活带来巨变，他不会的。对,对你漂亮一点，只是你自己的今天感受好一
0: 点嗯，哎，你有没有看到过一个帖子，就是他会讲说怎么看待那些去图书馆还化妆的女生？以前有一个热帖就讨论这个事情，谁发的？我要去打的。<笑><笑>就是你看这个事情就是这样，他天然认为就是去图书馆的化妆是,是互斥的，对，是互斥
2: 的。嗯、所有跟我都跟你说了，所有跟读书相关的，嗯、对对就是跟它没
0: 关的东西都是互斥的。真的很无语，就是好像你化了妆，你的眼睛就睁不开，你不可以看书。对，然后完全睫
2: 毛会影响你<笑>呃理解这一篇
0: 文章。对，但是明明这两天是可以同时做的。对对对，嗯、我觉得
2: 我觉得怎么说呢？就是我以前因为我有段时间考。接飞嘛。然后呢，呃，考三级的时候我压力特别大，嗯、但那个时候我就观察到了，如果我每天早起15分钟，让我自己就是把我自己冲刷干净、整洁，嗯、然后换一套我最喜欢的衣服出门的话，嗯、我那天的效率会很高。嗯嗯嗯。所以我后来还是愿意花这15分钟。嗯。我当时已经是6点钟起床看书，嗯，但我只看一个月啊，就是6点钟起床看一个月，嗯、但是我还是愿意额外再花15分钟，让我这个状态、整个人的精神面貌好一些。嗯
1: ，对，我觉得这
2: 个就是你自己非常个人的一个考题。对对对。是，对你自己算清楚了，你觉得值得，你就去投入。对对，对,对，就是每个人都很不一样。有些人愿意花两个小时，<对>那我肯定就
0: 不愿意了。嗯嗯
2: <对>，但如果十分钟的话，我觉得我可以。对，对
0: 嗯，就是你不能认为只有蓬头垢面，就是学到那种两眼乌青，你才是配在图书馆的人。对、啊，就是这个这些东西都是。
1: 都是可以练一套
0: 东西，就是真的，我们真的，我觉好东西都是小时候来的。我们真的是是完全缺乏关于美的教育的。一开始他就不让你爱美，就比如说你大学毕业，他让你，比如说你进入相亲市场的时候，你你要会迅速成为一个社会美女，就是一个社会公认的呃得体美丽的女性。对，你完全不知道怎么做，你没有人教过你这些，你完全都不会懂。对，然后你就开始乱试一些东西。我就会穿什么黑丝袜，反正我有过一段很很诡异的尝试。然后其实都现在想。想想都就很好笑，嗯，但是就是因为我觉得从小就没有这些关于美的教育，但是我觉得你好像就是你有一种浑然天成，从小好像都是有这种，我不知道你你是怎么形成自己的审美体系的？我坦白讲，我没有
2: 把这个事情当做很系统的东西去研究，嗯，但是我觉得我的优势，就我对比其他小孩的优势，就一定是在于我爸爸妈妈不管我。啊， oh. 你一定是在于这个，因为我其实初中我就会翘课去东门逛衣服。嗯， mm. 对，你想想看，我初中就已经可以这样子做的话，我其实比所有人都更早接触时尚。然后后来，当然我不会主动跟我爸妈说， mm. 哎，爸爸妈妈，我今天翘课了，去买了一套这样的衣服， mm. 你们看好不好看啊？就没有开放到这种程度。嗯， mm. 但是在我的印象当中，我爸爸妈妈没有对我管太多。嗯， mm. 包括我以前初中开始修美。就因为我眉毛非常的浓，啊、当然现在你会觉得啊、嗯哦、是个优点，但当时就是你知道我浓到快快、嗯、连不起来了吗？<高>对，连起来、啊、一字眉就从这边可以一路过马路过到这边。嗯、啊，那、啊啊啊、那个时候我就觉得很丑啊，嗯、然后那个时候我就开始。呃，修眉毛，然后打耳洞，等等等等。啊，
0: 你说中你打耳洞了 y e
2: 我打了十几个，而且我打耳骨，我打小耳朵，全部都打。天呐，爸爸妈妈他们会说我一两句，但他们不会过多的去去去指责我什么的。主要是我成绩好啊。嗯。不过后来我沉迷就是玩物丧志了。我沉迷美色之后
0: ，我就美色是
2: 啊美色就是那些你知道，那为叮叮当当的东西。
0: 嗯、哦，所以你的整个审美体系，就是因为你小时候其实没什么人管你，对，你可以野蛮探
2: 索，对我可以野蛮,蛮生长。哦、我觉得这个很重要，<对>就是这个就是，我觉得可能。国外为什么这个东西会走在我们前面？就是因为他们的整个氛围，家庭氛围也好，嗯、社会氛围也好，相对来说是自由开放的。嗯、但是我们国内不是，我们从来不跟你讲美是什么，嗯、但是毕业那一刻，我们短的，我们就是要变成一个美女。嗯嗯、然后我们从来不让你谈恋爱，但短的那一刻，你就是要结婚。这一套东西真的很奇怪。嗯嗯你刚冒出一个苗苗，他就要把你拔成一棵大树。对你
0: ，你刚刚讲的打耳洞，我真的很惊讶。你知道吗？如果是我初中打耳洞，你已经被打死了，你的腿已经被打断了，我对,对,对，会被爸爸妈赶出门。而且我初中的时候还没有拥有自己买衣服的权利，就是是我妈妈带我去，然后他会决定说你可以穿这个， oh, 你不可以穿那个。我印象很深，我初二的时候才拥有第一双李宁的鞋子，然后还是我一直跟妈妈说，就是说我看大家都穿一些很时髦的运动鞋，我就想要一双运动鞋。然后那个时候我还会通过哭来要这些东西，就是他们不会给我买。那个时候我记得也有一些比较统一的鞋，就是小白鞋，我不知道就是、那种很便宜的。有有有，对对。然后我妈妈就觉得说，爸妈就觉得说，你就跟大家穿的一样就好了，你为什么要去买那个不一样的东西？但是我那个时候其实有一些意识觉醒，然后我就会哭。但是我爸妈是那种，他并不会通过你撒娇或者哭来满足你，他反而觉得你在为一些与学习无关的事情闹事情。嗯。然后他们就会给我一一些别的压力，所以我就是我初中的。时候。时候就根本没有建立过任何的审美，就是可能高中之后，呃，零用钱从五块钱变成二十块之类的，哇，所以<笑>我才可能慢慢就是说有这个机会去，嗯，做这个事情，所以这个也直接导致了我做时尚博主以后是非常困惑的，就是我完全是缺乏你这个探索阶段的，嗯，然后我是从直接进入社会以后，我才开始学。嗯，然后我是以一种学习的心态来做这个事情的，这,就是、这就
2: 是读书人和学者的优势
0: 啊！不不不不不，我觉得、呃、风格或者是时尚那个东西不是学出来的
2: 。不，如果当时我有这样的认知，有你这种学习的意愿跟能力的话，<笑><对>我肯定可以成为我们国内的女郎。
0: 但我学的不是这些，我当时学的是那种。嗯穿搭公式，你知道那种东西，那种东西。就是说，那你在学谁啊？你在学谁？谁有谁有给你给你写公式？我就狂看，我可能关注了一百个博主，就看他们说什么风衣加阔腿裤。我我从来没有，我从来没有
2: 做过这种内容。我觉得这个就是我走不远的原因，我没有办法融入这国内的这个市场。这
0: 是你自成了一个风格的原因，没用，没用，这种风格
2: 没用，就是在边缘，就注定只能站在边上，看看这边，看看那边
0: 。对他们这种公式能呃虏获我们非常多种可普可以。对，真的，所以我那时候就研究他们到底是怎么穿搭公式，然后我发现一个致命的问题，说我没有风格。如果我没有风格，我没有办法成为一个时尚博主。你知道现在所有的时尚博主，他可能都有一个标签性的风格，嗯，比如说这个人是以法式见长，然后那个人是性冷淡风，或者那个人是高级风，就是他们会有这些东西，但我没有，所以我就。想我一定要找出一个
1: ，<白>然后我
0: 就得试嘛，然后我就去拍那些法式的风格，嗯，我有好多法式的衣服，然后有一段时间，然后我的摄影师也会老给我提供种建议，嗯，然后他说啊你适合那个职场女女人风，嗯，然后他说你适合法式风，嗯、过两天他又说、嗯、你要不试一下美式休闲风，就是好多种，然后我就去找那个模板，哎，美式就因为我不知道，然后我就去学他们，懂懂懂太懂了，但是我穿着那些衣服，因为那些衣服它太有模式了。但是我走在路上的时候，我觉得那不是我，我我怎么可能是法式的我懂我懂
2: ？对。但
0: 是好像那个照片出来，大家又觉得好像不错，因为他我有过这样的阶段，对，因为他辨认出了你，然后突然你这个博主是法式风，嗯、他又给你一定的肯定。因为市场也是被教育出来的，嗯、当有一万个人说这个东西是法式风的话，他就是法式风。<对>我管你法国人穿什么样子，<对>我就是法式风。对。哎，我其实以前看了一个视频，说、嗯、他们就是法国街头采访法国人，然后拿我们国内的法式博主来、嗯，他们、就是、嗯
2: 他说：“嗯，西瓜，这什么东西？<笑>
0: 对对对，所有的法、嗯、法国人都对我们的法式博主表示了疑惑。
1: 嗯
0: ，对，然后那个阶段让我非常的痛苦，因为我觉得，呃，我没有找到风格，而且我试了一些，也都很拙劣，然后就。”不是我自己，所以我就想，入一种混其实我觉得你说
2: 到了关键，就比如说我为什么有有有一天突然间跟你吐槽说我很讨厌高级这个词汇，嗯、就是因为我我我那天买了一条很花的裙子，嗯、然后我就想起来我以前是绝对不会买这么花的裙子的，为什么呢？因为。呃，整个市场在跟我说花、嗯、的东西是不高级对对对，嗯，彩色的东西不高级，嗯、只有黑白灰才高级。然后我我此刻老奶呢，现在就是说，谁准你定义什么是高级，区<笑><对>分成不同的群体，然后你鄙视我，我鄙视你的，就是我现在不接受这一套了。嗯、所以我爱买黑白就买黑白，嗯、爱买彩色就买彩色。嗯，对，那天我突然间跟你讲这个也是因为这
0: 个。对对，我我是呃有过，就是可能就还就是前两年我是有过对这些东西的一些。对<索>被本对被绑架，然后又探索。嗯、然后我后来迷惑之后，我就觉得我需要学习。哎，就是我的学,又是学者的姿态。我我我需要另外一种学习，因为我一开始不是学那个穿搭工，后、嗯、<哼>来我就脑海里就越学越不对。然后我说不行，本读书人要学一些别的东西。嗯、<哼>然后我觉得根子的问题是我的审美有问题。我需要了解什么是审美，因为我发现审美这个词对我来说很陌生。嗯，我不知道什么是美，嗯、因为因为我说我尝了那么多风格，就是因为我觉得这个好像也。也好看，那个好像也不错。然后没有任何一个东西能给我一种印象，说这个美它是美，然后它能打动我。没有，其实。我我你又让
2: 我想起一件事情，因为有段时间我非常迷恋那个 photography， 然后我就很想要学、嗯、学那个摄影。嗯，然后呢，那个时候我有个呃高中同学，他是在美国，他也是很很有意思的一个背景，他就是以前是学数学的，嗯，但他后来就毕业之后，他就跨专业申请了一个 fine art， 嗯，的一个纯艺的一个摄影专业。嗯、然后呢，有有一天我就问他，我说问题很傻逼，就是真的我也觉得我当时很傻逼，但是我就问他说怎么样可以拍出好。的照片，嗯、他回答了我一个我很难忘记的答案。嗯、他跟我说：“首先你要知道什么是好，什么是美，你要先有自己定义美的这个能力，你就能够拍出来。”对，而不是我来告诉你什么是美的，然后你来照着我这一套拍。嗯，我觉得这是一个非常简单的 conversation， 但它里面包含了所有关于美的一切。嗯、就是你首先你自己得有美，<对>你自己得有关于美的 definition。你不需要这个所有的人来告诉你美是什么，你才有可能创造出你认为的美。
0: 对你才会觉得这个东西是和你融为一体，你适<对>适应它。即使别人觉得不美的时候，你自己也可以很自洽、很舒服。
2: 对,对你，你不需要别人来对呃验证你的美
0: 。对，所以这是我那个时候非常不舒服的原因。然后后面我不是我要去学习嘛，然后我就决定先从审美开始，嗯、然后我就学了那个很有名的那个李泽或者美的历程，嗯、然后我就看了东白华的《美学散步》嗯，它其实都是一些很老的书，但他讲的。就是中国从那个呃夏商周时代一直到可能明清时代，它的一个审美的演变，就是中国人的一些观念嗯，和一些自然的交互。我看完以后，那个可以说是格局打开，就是我觉得。美，它不是什么法式，什么这个是那个是，然后是一些公式或者是一些人们塑造出来的东西。嗯、因为那些书里面它教了你什么人和自然是怎么，就是你看到阳光下的花，你第一感觉是美，对不对？对，那个是自然的啊。我懂你，我懂你说
2: 的了，<对>因为因为这本书你给我推荐了，嗯、然后我买了，嗯、它今天到。但是我又突然间想起来，我看过一篇我印象很深刻的文章，嗯、它剖析了人的审美是怎么构成的，嗯、就是你为什么、嗯、你现在为什么天然的觉得这个。东西是美的，嗯嗯其实它里面有个很关键的元素是健康，嗯,嗯，人天然会对那种蓬勃的东西，嗯、象征着。元气积极向上的东西，他会觉得这个东西很鼓舞人，他会天然觉得这种东西美。嗯、在这个基础之上，慢慢的去发展出一套，对,对吧？对，你刚刚讲的那个东西，应该大概对对对，就
0: 是我觉得人天生是有一种对美的感知力的，但是这个感知力又随着我们社会化的过程以及规训的过程中，它消失了。其实因为声音太多了，嗯、然后你你其实关闭了自己的感官，然后去听别人怎么讲，嗯、以至于你就不知道什么是美。然后我看完那些东西以后，我。一。意识到，我一定原来是有自己的感官的。我其实是知道什么是美的，只是老是听这个听那个，然后我丧失了这个东西。所以对我来说，最重要的是我要把这些。关闭声音，关闭，然后我也不去看那些人在讲什么，嗯、然后我自己出去探索一下，然后我就因为我很喜欢旅游，
1: 嗯，就
0: 是我会去到处看，然后那个过程中，比如说我去看，因为你也很喜欢少数民族的东西，我也喜欢，嗯，所以我去云南的时候，我就发现那个真的好美，它好打动我，因为它自然，嗯，就那个自然的冲击力一下让我意识到这个。有天然的链接，这个就是美，就是我认为的美。我不认为你那个法是美，就是那些东西我是不接受的。嗯，我找到了我自己的那个东西。我觉得你刚刚讲到的
2: 也是我 kind of， 就是我我把我现在把我自己放得很高啊，就是我为什么呃觉得我决定退到边缘去了？就是以前我还是那个往中心去冲的那个人，你知道吗？而且我其实开始的很早，其实我一早就已经有了很多 privilege。老前辈，嗯，对，老前辈，对。但是为什么后来慢慢的走到边缘去，甚至有点想要。跳出这个圈子，就是因为我觉得我 kind of 认清了时尚的本质，嗯、就是我觉得时尚本质它就是一种阶级化的东西，嗯，它就是不断的告诉你，你要成为一个你本就不是的人，对，来告诉别人你你是谁，嗯，就你说那些标志化的东西、符号化的东西为什么会流流传这么广泛，不就是因为？嗯别人需要这些东西，需要这些符号，需要这些大 logo 来告诉别人我是谁吗？嗯，对，有这样的一个驱动在，嗯，所以我就觉得我不愿
0: 意，因为我不认可这一套，嗯，所以我慢慢的觉得我融不进那些圈子，嗯,嗯这个我特别同意，因为我后来，我就我又跟刚刚跟你讲说，我觉得人天然喜欢那些东西。嗯嗯我发现我天然喜欢一些拉近人的距离和让你觉得平等的东西。对，但时尚不是时尚，告诉你你要去鄙视
2: 没有你你时髦，然后比你穷、阶级在你之下的人，你要去鄙视一切这样的人。你知道有很多标
0: 题就是怎么穿显贵
2: ，救命救大命，富家千
0: 金，对，就是这些东西，就是你一定要去制造这个差距来。知识分子，你要么在知识上碾压别人，要么在财富上
2: 碾压别人。对
0: 他要制造差距，我也不喜欢，然后来。凸显这个东西美，就我发现这些东西直直接会让我不适。就比如说法式，<对>它其实也是制造出来的一个差距，<对>就是你是中国人，嗯、哎，我是法国人，优雅松弛，它就是制造了一个差距，制造了一个碾压的阶级感，<白>然后让让你觉得那个东西不行
1: 。嗯啊，呃、嗯但
0: 是你看我们中国很多少数民族的东西，它其实是一些土地智慧，就是它怎么样种地更方便，乡
2: 土的东西，对它怎么
0: 样就是呃节庆或者祭祀的时候它是更。接通神灵，就他那个东西好，好很接很很落地，嗯、对，他是落地的
2: 。我上周才从农村里面回来嘛，嗯、然后你知道最近是时装周，然后为了去农村，我就是没有办法去时装周了，嗯、所以我就我就开玩笑说，我今年不去时装周，我去自治周，<笑>被逐出时尚圈了，被自己把自己放逐了。嗯、我确实、嗯、我确实没有办法了，因为因为其实你没有了这种 drive。嗯，首先你要知道 ，fashion 是我的职业。嗯,嗯其实所以这就是我痛苦的原因，嗯、因为我找不到这个 drive 了。嗯我找不到我坚持这份事业的 drive。嗯，所以其实我上中间有一两年是非常跌宕的，嗯、我找不到我的位置。我觉得我既不想在时尚，但是我又不忍心离开它。嗯、但是我离开了一年之后，我觉得我好爽，爽死了！我，嗯、原先我刚离开的时候，就是你这个东西一定是个过程嘛，嗯、就是从开始，可能一开始是收不到呃大牌的礼物啦。嗯。嗯然后收不到邀请函啦，嗯，直播说也没有人理你啦，这个邀请函越来越少了，然后你也做不了头牌了，这个这个过程是也一年两年三年每况愈下的，嗯，所以我也是花了一点时间去接受这个事情，因为这个是我主动选择的，我必须得去接受它，嗯，但你一定会有落差，嗯，所以里面一定存在，说我看到某个博主他接呃收到了怎么样的邀请，我还是会去嫉妒的，就是那种丑陋的样子还是会出来的那些时刻，也是很真实的，嗯，但是现在已经到了这种非常自然的状态。就是我不嫉妒任何人，我我也不会去
0: 看低任何人。就是我现在很平
2: ，嗯、我跟所有人都在一个平、嗯、平面上。对对，对我觉得
0: 这种平面的感觉就很好。<对>哎我发现，如果说我是你对我印象是读书人，对不对？然后你会发现我超爱美，但是我对你印象其实是时髦人，嗯，但是我发现你其实很爱读书，就是很还好还好，你是先把把我拱上去，你稍微读了那么一点书就已很不容易，对，因为首先我们是因为书结缘，其实我们都很喜欢那个陈春成的那个夜晚夜晚的潜水艇那本书里面那篇文章，然后我们都发了微博，然后就比较同步做这件事，很神奇。后来我们又一起看，都在看上野千鹤子，然后我来你家以后。我有一个很震惊的发现，我发现你有全套的韩炳哲，就是韩炳哲对我来说其实是一个已经蛮高深了，很逆势了。对，然后他又是一个呃相对社科类的，他他的东西是不容易懂，哦、对不对？啊、对然后你有全套，<对>然后我很惊讶，然后说既然你还看过几本，然后我以为你是装饰品 ，OK。然后我它真的我我买它我买它是
2: 因为它很好看，它、嗯、颜色很好看。嗯、但是我我原先被这个呃还没着打动，是因为我看到它他,他者的消失。嗯嗯、我觉得我有被它戳到，就是我们这一群自媒体人，我们参与制造了这个社会事件，嗯、就是我们让他者消失了，我们在制造同质化的东西。嗯、然后后来我就被那本书打动之后，我就开始看它，我就搜它有没有其他的书，然后就发现这一套书，我、嗯、就马上把它买回来了。嗯、但是我看多了两本之后，就发现它有点重复，对,对,对，我就没有完全把它看完。嗯，但是我为什么会对社科类的书感兴趣？其实也是一个，我觉得也是一个很自然流动的过程，就是因为一开始我要做生意嘛，我要赚钱，我自己是学金融的，我就不懂 marketing， 我就开始是从 marketing 入门去看这些书，然后后来我看了几本 marketing 的很有名的书之后，我就发现它本质上是在讲人，嗯，我就开始对社会、社科、人心理这一切的东西感兴趣，然后慢慢到了现在，我不需要做生意。我也天然对这些东西感兴趣，我会想知道人为什么是现在这个样子，然后为什么他不再是天然这个样子了？然后部落制跟国家制度这些不同的制度会对人产生什么样的影响？嗯
1: 嗯
2: ，就你一开始其实还是比较目的性、比
0: 较功利性的看书，当然是对，我是一个
2: 很功利的人
0: ，看出来了。嗯，你那你现在还好好一点了是吧
2: ？我现在在努力了，就是我现在跟你做播客也是为了去去矫矫正一下这个事情。对，因为我觉得太功利了，我需要一些不功利的东西，嗯、我想要全情投入，嗯，而去享受这个过程的东西。
0: 对对，就是讲到韩炳哲嘛，因为因为我我其实觉得我最近挺喜欢他的，因为我最近也刚看完他的那个《倦怠社会》，嗯，就是他他那个《倦怠社会》里面就讲说，我们以前生活在一个规训社会，这就很像我们刚刚才聊的，就是我们学生时代，那就是一个规训社会，他叫你什么不可以做、嗯、都是禁令，嗯，然后大家就是遵循那些禁令。就在生活，但是他就讲到说，我们现代社会其实是个功绩社会，就是已经经历很少了。嗯、你看现在大家都提倡自由，大家都提倡你应该去成为你自己，就是突破各种东西。嗯，但是大家反而也没有很轻松，因为大家现在很卷嘛。对，因为他就说，就是因为现在就是应该去做事情，成为一种新的。你可以理解，它又成为一种新的规训，什么？就是就是每个人都会很把这个东西内化成一种，我要成为谁，我必须做自己。嗯但这个事情其实是也是很累的，甚至它比就是你去听那些禁令更累。对，导致就是现在所有人都很辛苦，一直在加班工作。但是这个是结构性、企业型的问题，有很多问题。嗯。但是大家内心好像就是把这个东西，那我就是得努力。其实这个东西也挺给我一种想要去改变这个事情的一种一种感觉。
2: 对，我这我就，嗯、但我觉得我们两个人已经以个体的这个姿态在改变这个事情了，因为、嗯、但是我觉得，呃，怎么说呢？攻击社会这个东西还是挺自然的，嗯，就我觉得这个就是一个过渡期，必须必然会产生，就是你想要做你自己，但是你你你做你自己，你定义你自己那套东西，还是上一个世纪。规训的那一套，对对，对那下一个阶段可能就是我我能够自己
0: 去定一些东西了，嗯、对我觉得这是一个久远的、呃、久远的过程。哎，对，刚刚说到你看书其实很目的性，嗯、但你看《夜晚潜水艇》那个书完全是一个啊<笑>、嗯、，OK， 就是我会看
2: 工具书，就是我看大多数书都是服务于我的工作内容，但是我同时也会对那种大家都在看的书产生好奇，嗯就是我觉得那个东西代表了一些东西，就是为什么大家都在看呢？嗯、它到底为什么吸引人呢
1: ？
0: 嗯、关键还是、嗯、就是。还是回到我对人的好奇，嗯、我想要搞清楚人这个东西。嗯嗯，嗯那我读书其实可能我从小就读了太多的书哦，呃、这样对。嗯、然后我现在读书是完全是无用的，我就超喜欢读各种无用的书。嗯，加上我是个收集无用信息的人，就是、嗯、我天天给你发各种无用的东西，就是我天然有有对无用信息的一个好奇，就是我觉得我呃这些东西是在漫游。嗯，就是如果我老是盯着那些有用的和工具的东西，我觉得我们整个社会，就是包括我们个人，已经太工具化了。嗯，现在做什么事情，你就要想还有用或者没用。你看我们做自媒体就更明显了，就是你这个内容得有用，<对>就是以小红书为例或者什么，它一个工具化的东西，它的数据或者什么，一定是比就是你那种发一些无用的东西来说有有有那个。所以我其实是很想突破这件事情的，的所以我。嗯一开始有逼自己去无用一下，就是休息一下，然后后来我就发现这个过程很像在宇宙漫游，就是你看到很多星球，有的星球很多星球它是有目的的，它就是要养育人类，或者有很多星球它就是垃圾或者什么，就是我很喜欢王小王子这本书，它里面很多星球，然后都是些怪里怪气但是很没有用的东西，那时候你就会觉得这个世界很大，然后你也不是一定要有用，你也不是一定要工具很多东西，你就可以在。宇宙之间像一只小王子、呃，像一个鸟一样，就是那样，那让他让我觉得休息到了，就是就是，即使有一天我没用了，然后我觉得也可以。其实这个跟我的离职什么是有关系的，嗯，因为我离职之后，我真的是成为一个没用的人。嗯、你知道以前就是，呃，大家会觉得你你你有工作的一个背景，然后很多人会找我嘛。他们说：“哎，我可以想找你做这个，想找你做那个。”但我没有了工作，没有了抬头以后，我对自己定义其实是一个。可是你还在给
2: VOG 写稿啊。
0: 对，但是这是我的呃一个爱好，就是我我因为他钱很少、uh, ，I know I know， <笑>对我的就是说我的一个爱好，我去写作，但是我失去了一个社会属性，就是没有那种社会的背景在支撑我。哦、oh, oh, <对>，我
2: 懂你说什么，就是这个也是我关店那一刻的 confusion， 因为我我压根儿不觉得自媒体是个职业。嗯，我我其实有的时候对外说我是 blogger， 我都会有点嘴软，我不认为这是一个职业，嗯、我甚至不愿意让这个东西来代表我。所以当我失去了这个品牌主理人这个身份之后。后我有点不知道我自己在哪里，嗯，然后那段时间我跟我朋友密集的讨论过这个事情，就是你的 self identity， 就是我就问他们你们是怎么看这些事情的？我的印象中就是最后我没有得出什么很有价值的结论，就是好像人是需要工作的，人需要一个事情作为一个支点来撑起他的生活，嗯，然后后来我就在呃迷幻当中迫使自己去认真的生活，这个慢慢的过程好像消解了一点吧，消解了我一点对这个东西的焦。焦虑跟迷幻，嗯，然后到现在，我觉得我有了个新的身份，就是播客的主持人。
1: 不错<笑>不错，不错。不错不错对对对，我不知
2: 道，我我觉得好像我不知道我，我、嗯、我不知道我下一个身份会是什么。嗯、但是我现在已经度过了那个焦虑的阶段，嗯、我觉得我现在就是很开心，嗯、因为我有了这样的空白期，我可以尽可能就是探索我下一个身
0: 份。我觉得人在失去社会的身份之后，会有一段时间的迷茫，因为尤其你到外面的时候，别人不知道怎么介绍你，或者给你安了一个类似于小红书博主身。份。分钟你会<对>你会很想要抵抗，说我不是想红书，我不是我不太，但我是什么？<电>我又好像没有很像你我现在。我现在非常 OK， <对>跟大家说，我是社
2: 会闲散人士，嗯、然后我现在是个老百姓，嗯、呃，暂时是无业的状态，因为我就是找到了这种方法的一个巧处，就是我发现你只要把你自己放得够低。嗯嗯，你就别人对你的所有东西都是在那个 foundation 之上去建立什么
0: 东西。对对
2: 。对对对但是如果你你已经把自己拖得很高了，那你之后所有东西都会让人家
0: 失望。对对。对而且我有一个发现，就是现在就是有背景、嗯、有 title、还有有用的人太多了。嗯、去一个派对，然后每一个人出来都是啊，这个主理人那个老板，然后好多都是博主。然后当我的时候，我说啊，我就是一个没有最近没有工作，然后在家里就是写写。字，然后的一个无业游民，然后我反而成了全场的焦点。哎<对>，其实我在见你之前，就包括甚至聊这次天之前，我对爱美的这件事情都没有那么呃笃定。笃定，我不是说我我是明确我是爱美的，但是我没有明确说我会光明正大，我可以光明正大爱昧，因为我那个恐惧太久，然后我没有办法很好的说服自己。就是说，我可以光明正大的说，我我这个人就是特别爱美，因为我很我甚至很少在社交平台上去发一些照片。嗯、我总是觉得，就是那个有罪。初中时期的那个阴影还在我脑海里，<罪>就是当我发很多玩乐的照片的时候，显得我好像没那么认真了。对，就是我很怕这种感受，就是有一点畏惧。嗯、但是我跟你见了两次面了，嗯、其实你都有带我出去玩嗯，然后嗯，然后我有一个发现，就是你你在这个。生活上面就是包括展示自己生活上面是很松弛的，比如说你你会，我们会花比较短的时间去想怎么穿衣服，你会很快决定。但我以前在家里，如果我是要出去玩、要拍照或者怎么样的话，我我会很难选，嗯，啊，我会有很多负担。嗯、但是你你就会教我说，哦，你你可以，呃，穿的随就是都可以。然后我就出去了，哎，又很自然的吃了东西，<对>就很自然的拍了一些照片。回来以后，我觉得、嗯、啊，这一天很愉快，我就想要分享我的生活。给大家，<对>我没有要给你们展示我是个大美女，我也没有给你展示我今天是个女强人，什么都没有。我只是想要记录记录一些我今天穿的还挺不错，然后天气也很好，然后吃了一些好东西的好心情。然后这个状态让我觉得，哦，原来我是可以，就是它美的有得到了一种平衡，就让我觉得很舒服。嗯，所以我觉得你真的有在爱美这件事情上让我觉得，嗯、呃，我可以不是一个那种很刻板印象中的读书人，嗯。对，我觉得你说到了一个很重要的点
2: ，因为我觉得我也是这个状态，我是有过调整的。你知道我时尚博主吗 <Yeah. S 1> 我们出去都是要拍好几套照片的，好几套衣服。对，呃，对，嗯、好几套衣服的，因为那个呃，那个是有效的，那个是效率，嗯、我们需要效率。嗯，我们不可能每一天都在外面拍照，对对对因为我们除了拍照，我们还有一大堆事情要做。对对对所以我觉得那个状态就是我没有办法享受穿搭这件事情，嗯，我总是担心我拍不好，或者说我搭得不够好，嗯、或者这个那个的。嗯，但是我现在的状态就是跟朋友 h a n d out， 跟朋友去 spend some quality time， 对我来说是最重要的。嗯，那么除此以外，那些东西都是加分项，就是我今天穿得舒服，嗯，穿得好看，稍微打扮一下下，戴一个我新买的我喜欢的耳环，嗯、这些东西就是配套的东西，嗯、它是一个。它是一个副产品，嗯，它不是今天的重点。对，然后我就会很很松弛。但如果我把它当做今天的 core， 我今天就是要去成为
1: 这这个街上最靓的仔。
2: 对，我要成为这条街上最靓的仔的话，我的压力就不一样。我穿衣也不可能有那种所谓的你们喜欢用的松弛感去形容，因为特别多人喜欢用松弛感来形容。我觉得可能是因为我的头发总是乱糟糟的，这个有很大的关系。但其实我觉得。因为之前有一个悖论嘛，就是有人总说你所谓的不费力的时髦，其实是很费力才打造出来的。嗯、但是我现在可以很有信心的告诉你，我的不费力的时髦就是不费力的。嗯嗯、我压根不愿意在这个事情上面花太多的时间，嗯、因为这个东西的投入已经不能给我带来巨大的产出了。对，我已经不靠这个东西赚钱了，嗯、所以这个东西真的已经单纯的
0: 成为一个非常享受的
1: 一个、嗯
0: 、呃兴趣爱好。呃、嗯一个过程。对我，我之前有发现，其实我们很喜欢说什么什么感，对不对？氛围感、松弛感，嗯、然后我就发现，其实我们要很警惕这种什么感，因为这种<词>这种感和那个实际的东西是完全两，甚至是背道而驰的东西。我觉得松弛感和松弛这是背道而驰的。对，就当你想要有松弛感，你去营造它的时候，你已经它松弛了。弛了我觉得真正懂松弛的，可能是。你村头，比如说那村头在晒太阳的大妈，就是或者是一个奶奶，<对>她就坐在那儿晒晒太阳，她真的松弛。然后，比如说你想去营造松弛感，然后你很有目的的最后拍了八万张照片，对，然后你在很有目的的发出这些照片，<对>我觉得这些目的贯穿在始中，你不可能会松弛。所以我觉得相反，你这种没有目的或者是什么，哎，他他就真的可以达到那个感觉。啊、我觉得大家就是因为得不到那个真正的东西，你不能真的松弛，你才去找松弛感。我觉得这个是。是一个，就是想捞月亮，你知道吗？就是你，你得不到真的月亮，嗯、所以你去捞那个水里的月亮。嗯，所以我就会一直跟自己说，我不要那些什么什么感，尤其我很讨厌氛围感的词。嗯嗯嗯，因为我觉得我也,我
2: 也很少用那些词来套<对>套在自己的身上，但是我觉得。那些东西真正的它的本质是很整体的，它是一个很整体的感受，它真的不是你今天模仿一张易梦玲的照片你就能出来的，嗯对，嗯当你去模仿的时候，你这个你这个动机就已经很不很不酷
0: 了，嗯，在我看来，嗯嗯，所以相比于成为一个时尚博主，营造各种词，还有制造各种感觉，我做我觉得做个废物比较开心，对对对，而且我们第一期就这么录完了，嗯嗯嗯，就还蛮神奇的。那你对我们这个博客的预期是什么？就是你会有一些预期吗？就是哇，很难想象你没有预期。我真的
2: 不带预期，我现在就是要做到，我要知行合一，我要做王阳
0: 明。我觉得对，就是我觉得如果我们能坚持下去，这个博客就会是很好的博客，
2: 对，很好的博客。我觉得对，至少对我们两个来说，对对，我觉得我们不需要对任何人负责任，我们就想要做一个自己很喜欢的东西。对
0: ，哎，那说一下我们为什么叫新都野了？
2: 呃，其实新都野了这个那一天晚上，我给你给你说出这个名字的时候，我其实有在。就是我又带着预期了，这个就是我痛苦的部分。<笑>就我带着预期去期待你的反应，啊、因为我觉得我们两个都那么喜欢《竹峰寺》那一篇，嗯、然后它里面写说心也掉了，嗯，然后我们两个人的名字又都有心。当我说出这四个字的时候，你应该就是拍案而起，嗯、就是拍手叫好，嗯，达到心灵相通的一刻。但是
1: 后来
0: 你好淡定，
1: 嗯、然后我就洗
2: 了
0: 个面膜回来，你也没有反应过来这个名字是怎么样。但是我第二天突然想到了，<对>就是我第二天想到的时候，我没有意识到你想到。这件事情就是我来，你觉得我是很 random 的对对对对，然后结果我们两个就隔了一天心灵感应到了这个名字，就是来自竹峰寺，而且我们
2: 名字里面有心，对对对，关键是第三个字
0: 都是这个心，对，所以我们妙，所以这个名字真的很妙，就是所以我们就一直决定到星斗野了，对，嗯，我觉得这个星斗野了其实也很符合我们现在三十岁之后的一个状态，对，因为我们两个其实都是放弃了很多东西，对，也掉了收不回来了，对，选择了很多新的东西，然后现在都属于一个。野人的状态，因为我爸妈觉得我是野人，对,对,对，我爸妈觉得不工作的人都是野人，那我也是野人是野，叔叔阿姨，对啊，所以我们两个野人凑在一起，叫心都野了，就特别和谐。<对>那我们以后就给大家多贡献一些野人,野人的生活、野人话题、野人的状态。嗯
2: 、OK， 那就这样吧，嗯、拜拜。拜拜